0: nuevamente al rincón de la tía Helen. Esta semana, como todas las semanas, tendremos nuestros tres segmentos. Meditación, poema y cuentos para los niños. Bienvenidos nuevamente y gracias por su atención. La meditación para esta semana se llama Oraciones sin Respuestas. Está basado en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice de la siguiente forma. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando vamos al banco a retirar dinero del cajero automático, ...vamos confiados de obtener lo que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos una cuenta abierta y activa... ...con suficientes fondos para movilizarla... ...cada vez que lo necesitamos. Pero también tenemos que tener una tarjeta... ...y un código que nos da acceso a la máquina... ...para recibir lo que pedimos... Esto sucede en cualquier asunto de la vida Tenemos que hacer varias cosas antes de recibir lo que queremos Por ejemplo, para comprar una casa o un carro Para establecer amistades o relaciones con nuestra familia Todo es un intercambio y lo sabemos Entonces la pregunta es ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? Es decir, cuando ya no podemos resolver nuestros problemas con nuestras propias soluciones, venimos corriendo a Dios a demandarle esas soluciones cuando ni siquiera conocemos a Dios. Nos quejamos o nos preguntamos por qué no contestan nuestras oraciones. En el versículo de hoy nos dice clara y sencillamente la razón por la cual nuestras oraciones tienen o no tienen respuestas. Si permanecemos en Jesús y su palabra permanece en nosotros, obtendremos respuestas. Si no permanecemos en Jesús y si su palabra no permanece en nosotros no obtendremos respuestas a nuestras oraciones. Así de fácil. Nuestra permanencia en Jesús nos da la capacidad de permanecer en lo que Él ha dicho en su palabra. Dicho de otra forma, para que nuestras oraciones tengan respuestas, Debemos conocer a Jesús, debemos aceptar su regalo de amor que es la salvación y debemos mantenernos a fieles a Él hasta el último minuto de nuestra vida terrenal. Luego, las palabras que Él dijo y que están registradas en la Biblia permean nuestras mentes y corazones de tal forma que lo que pidamos estará de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Entonces permanece en Jesús y haz que sus palabras permanezcan en tu vida diariamente, poniéndolas en prácticas, en obediencia a Dios. Dios. Para nuestro poema del alma, un nuevo poema llamado Tu misericordia. Tu misericordia arrulla mi oído cuando en la mañana despierto al sonido de tu canto tenue, dulce y repetido, que vibra mi alma, que exalta el sentido, que da tu presencia, tu calor y abrigo a mi nueva vida, que contigo vivo. Tu misericordia es perdón a diario, Sana mis dolencias, rescata de agravios, sacia mi boca con el bien que abrazo y rejuvenece cada mil pedazos de la villa rota por golpes y zarpazos que los enemigos me dieron con engaños. Tu misericordia no es merecida, pero la compartes con tu propia vida, y la recibimos día tras día, en cualquier momento, porción sin medida, pues tu amor nos cubre con gracia divina, para que gritemos ¡Gózate, alma mía! Para los niños de la casa y los niños de corazón, un nuevo cuento con una nueva lección que aprender. Y este cuento se llama Apariencias. El anciano caminaba arrastrando sus pies dentro de aquellos zapatos viejos y sucios. Su ropa arrugada mostraba poco interés en su apariencia exterior. Los ojos ...cansados... ...y su mirada... ...sin motivación... ...la plaza ocupaba cuatro cuadras... ...y en el centro... ...se levantaba una fuente... ...bajo los pies... ...de un héroe de la patria... ...los árboles se veían gigantes... ...comparados con las hileras de flores... ...de colores brillantes que crecían a los alrededores de las macetas y enredaderas. Los helechos se veían radiante y el calor temprano de la mañana los hacía ver mucho más verdes. Yo había terminado de correr y me había sentado después de hacer mis estiramientos para asegurar las cuerdas de mis zapatos el viejo se dirigió hacia donde yo estaba y me saludó con mucha educación. Se sentó callado y comenzó a observar a todos los que pasaban. Como estudiante de periodismo, me interesó saber un poco de aquel hombre que se mantenía tan calmado. Y yo diría, sobrecogido, ¿Se encuentra bien? Le pregunté para romper el hielo. Sí, muchas gracias. Estoy bien. Insistí, ¿necesita algo? Y su respuesta me sorprendió cuando dijo, Sí, necesito tiempo. ¡Oh! Respondí, Creo que no lo puedo ayudar con eso. Sonrió y me dijo, joven, tal vez este encuentro no sea casualidad. Sus palabras me pusieron en alerta y rápido pregunté, ¿qué quiere decir con eso? El hombre me miró y comentó, casi nunca vengo a esta plaza, vivo muy cerca. En la casa de mi hermana El frío o el calor me mantienen encerrado Pero hoy me sentí libre para caminar Y sentarme junto a usted ¿Cuántos años tiene, joven? 23 respondí Oh, sesenta años menos que yo Posiblemente estoy aquí para contarle a usted algo sobre mí Preste más atención porque la vida te puede dar muchas sorpresas Y esta parecía serlo Con voz pausada el hombre me contó su vida Una vida agitada, marcada por logros y por fracasos Una vida como cualquier otra Nada fuera de lo común sin embargo, la conversación se tornó interesante y misteriosa cuando dijo, y yo no soy quien usted ve que soy. Los pensamientos pasaron por mi mente como rayos. La mente nos puede jugar malas pasadas y yo ya me veía siendo raptado por un extraterrestre. El viejo continuó. Parezco que tengo 83 años, pero la verdad es que tengo 100. Hice de todo y no hice nada. Estudié medicina y nunca me había inscrito en la universidad. Pero mis padres y mis amigos me creyeron. A veces hacía hasta de cura en la parroquia, pero no estudié para ser cura. Aparentaba amar a las mujeres, pero no las amaba. Debo tener algunos hijos por el mundo, pero no los conozco porque solo aparentaba ser papá. He trabajado en empleos increíbles sin haber estudiado nada. Fui y no fui, soy y no soy, solo soy la apariencia de un hombre. Mi cara de asombro lo detuvo para aclarar y no estoy loco. Creo que es la primera vez en toda mi vida que estoy diciendo la verdad y me alegro haberlo contado a un desconocido se levantó de la banca y mirándome desde su altura hizo una pausa para decirme sus últimas palabras palabras que nunca olvidé joven sea usted mismo en todo lugar no tenga miedo de mostrarse como realmente es de nada sirve aparentar y se fue con su lento caminar. Al pasar los años y al ejercer mi profesión como periodista, comprobé que la transparencia, autenticidad y honestidad rinden mucho más beneficios. La enseñanza de este cuento es, no trates de ser otra persona. Tú eres único y especial. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga grandemente en esta semana. Dios es bueno y es fiel. Bendiciones.